0: Ritas Rat, Lebenshilfe zum Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ritas Rat von und mit Rita Hagedorn. Hallo Rita.
1: Hallo Roy. Heute ja. haben wir ein, ja, sicherlich ein sehr interessantes Thema, aber die Einleitung wirst du machen, ne?
0: Genau, es geht heute um. Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügungen. Das ist etwas, was, ähm, ja, was eigentlich jeder Mensch haben sollte, damit im Falle des Falles auch schriftlich fixiert ist, ähm, wie es mit ihm weitergehen soll. Aber ich übergebe natürlich dann gleich das Wort an Rita bin aber jetzt, und das als juristischer Beistand auch da, wenn irgendwas falsch ist, werde ich das korrigieren. Habt ist das in Ordnung, gesehen? Rita?
1: Habt ihr gesehen, dass ich schmunzle? Ja, aber das ist eben genau. treu, ne? Also genau. Das,
0: genau, also das ähm, machen wir dann. Ähm, wie gesagt, es ist ein wichtiges Thema, ähm, aber heute soll es äh, im Grunde dann darum gehen, weniger um diese ganzen Formalien, sondern eher darum, äh, wie sieht es dann praktisch aus? Also ähm, schön ist, so ein Schriftstück zu haben, aber es muss auch dann da sein, äh, wenn man es braucht. Also beziehungsweise wann braucht man es, wo, wo muss man es haben, wie regelt man das, Rita? Das ist eigentlich jetzt das Thema unserer heutigen Folge, oder?
1: Ja, ist es. Also ich kann ja nur sagen, ich war ja selbst zehn Jahre mit den Bestattungen sehr verbunden, ne? habe ja mhm. da auch gearbeitet in dem Bereich. Ich bekomme ganz viel mit in Hospizbegleitung, also Sterbebegleitung. Und äh, ich weiß, wie, ja, wie hoffnungslos Unfähig manche Menschen sind, weil sie ja nie wissen, wo finde ich was, wo, was wollte der Angehörige. Ne, und, und deswegen geht es mir eigentlich Vorsorge. Was heißt denn das Wort Vorsorge? Sorge vor. Ne, Sorge vor. Damit du entspannt leben kannst, tust es den, den Angehörigen zuliebe. Und nichts ist schlimmer, als in kopflosen Situationen Unterlagen zu suchen. Bekomme ich immer wieder mit, auch jetzt noch, wenn ich eine Hospizbekleidung mache, ne, nicht zu wissen, was ich derjenige gewünscht hätte. Das ist wirklich schlimm. Es, es ist furchtbar. Und du machst dir auch später immer zu äh, Vorwürfe: habe ich das richtig gemacht, habe ich das richtig entschieden? Und man sollte wirklich den Mut haben, darüber offen zu sprechen. Und am besten noch, bevor man überhaupt schwer krank ist. Weil das heißt ja nicht nur, alte Menschen sterben oder nur, alte Menschen stürzen. Das kann dir morgen genauso passieren, also geht ja auch um junge Menschen und ich kann von mir nur sagen, ich hatte einen schweren, also nicht einen schweren, also einen ziemlich blöden Verkehrsunfall mit einem Fahrrad Also ne? und da habe ich beschlossen und was wäre jetzt, wenn das schlimmer ausgegangen wäre, das war schon, ich hatte den Lenker im Brustkorb, was wäre schlimmer gewesen, wenn ich jetzt hier als ne, da so liegen müsste und irgendwo nicht mehr reagieren könnte. Also da soll meine Annihurin, mein Mann soll schon wissen, was ich mir wünsche. Und
0: Aber da sind wir ja beim ersten Punkt, wenn ich da noch mal einhaken darf. Also die Frage ist ja auch immer, wer denn überhaupt
1: entscheidet. Ja, da kommen wir ja noch. Dazu. Ich, bin, ich
0: weiß, ich bin wieder viel zu schnell. Genau. <lacht> ja, Aber, du bist wieder viel zu schnell. Äh, genau. Ich halte mich einfach
1: zurück. Ich bin ich immer die, die, die unruhig ist. Ne? Ja, ne, also wir sollten auch wirklich den Mut darüber haben, da, haben darüber zu sprechen. Und wenn, wir, wenn nicht, dann sollen wir einfach eine Vertrauensperson nehmen. Ich kenne das auch in Begleitung, dass die, ich sag mal, der Mann traut sich nicht seiner Frau mit seiner Frau darüber zu sprechen oder die Frau traut sich nicht den Mann zu fragen. Ne? Und dann kann man als Außenstehender da wirklich auch mit eingreifen. Ne? und so hintenrum versuchen oder diskret versuchen, darüber zu sprechen und da sind die auch wirklich sehr dankbar darüber, weil es geht ja nur um ich traue mich nicht, um mehr geht es ja gar nicht ne? und was wird denn benötigt im Sterbefall, also das, darüber gehen wir dann nochmal ne? oder nicht nur um Unfall, plötzlicher Unfalltod ist genauso aber auch Unfall mit Koma-Folgen da bist du genauso ne? wie willst du was machen so, All also das kann das man schon früher ganz entspannt Fall. regeln.
0: Also das, hm? Da muss ich dir schon wieder einfallen: Das ist wirklich der schwierigere ja, Fall, ja. wenn wirklich die Person noch da ist, aber nichts regeln kann.
1: Ja, und ich kenne, wie gesagt, ich kenne die Situation der Überforderung: ne? Die ist denn hm. wirklich da. So und. Ist ja wirklich so, wenn du jetzt wirklich nicht vorgesorgt hast und du verstirbst und niemand weiß, also das ist so, ne? naja, sag ich, wie man das macht, und niemand weiß, wo was ist und die haben keinen Zugriff auf irgendwas, Kinder sind nicht so schnell zu finden, weil du nirgendwo was zu stehen hast oder ne, einen Hinweis hast, dann wirst du definitiv über das Ordnungsamt zu ortsüblichen Bestattung beigesetzt und da kannst du noch so ein dickes Konto haben. Du kriegst Definitiv den einfachsten sagen, die einfachste Grabstelle, es geht nicht anders, weil das Ordnungsamt muss mit dem Geld so umgehen, damit die Erben sich hinterher nicht beschweren, das war zu teuer.
0: Genau, und deswegen wird auch meistens dann der günstigste Friedhof ausgesucht. Es gibt eine Einäscherung und dann ja, also jetzt keine große Feierstunde, sondern das die günstigste Variante und dann wird trotzdem dann ein Erbe gesucht, aber man hat ja nicht mehr viel Mitspracherecht. Ähm, ja.
1: ja, und das, dazu muss es ja nicht kommen. Deswegen habe ich gedacht, es ist wirklich mal wichtig jetzt hier, dass wir im Februar diese Folgen bringen, wo ist wann was ne, zu bedenken oder wie kann ich handeln. Also der Februar wird interessant werden und ich hoffe, ihr hört uns auch wirklich zu. Sagt nicht, oh, ich will nicht damit was zu tun haben. Das ist wichtig, das kann jeden so erwischen. So, woran hält sich aber? Sagen wir mal so, jetzt geht ja, da ist jemand hier sturm und der Nachbar meint jetzt halt eben, ach, ich muss mich jetzt kümmern, wer weiß, wo die Kinder sind oder wie auch immer. Ne, ich mache das jetzt. Wir konnten immer gut befreundet. Wenn der der Nachbar quasi oder der Lebenspartner zum Bestatter geht und löst den Auftrag aus, der Bestatter hält sich nicht an die Erb an die Folge des, des Erbes oder wer es nach dem Bestattungsgesetz verpflichtet, sondern du gibst einen Auftrag beim Bestatter und der Bestatter wird sich immer an, an denjenigen, der den Auftrag hat, halten. Also vielleicht auch mal ein kleiner Tipp, dass sich das überhaupt bewusst ist. Ne? das ist, kann ja manchmal böse werden. Ne? da ist denn habe ich doch nie gesagt. Ne? Und dann stehst das du ist denn da.
0: Meine tägliche Arbeit, dass dann natürlich die Bestatter, falls jemand von meinen Betreuten stirbt dann noch äh, mich bittet, äh, dass ich dann den Auftrag quasi unterschreibe, aber das, äh, ich bin nicht mehr legitimiert denn ja. dafür, das ja. zu tun, sondern das können dann halt nur die Erben machen. Also mir bleibt dann immer nur die, das äh, Verweisen, wenn es keine Erben gibt, auf das
1: Ordnungsamt. Das Ordnungsamt, das Ordnungsamt tut sie später, Der, also die kriegen die, schon raus, die holen sie jetzt, keine Angst, ne? du ja, kannst ja. sie nicht drücken, wenn du sagst, es geht mir nichts an, als genau. Partner, wir, ne? wir waren ja nicht mehr, wie auch immer, oder ne? die Kinder sagen, oh, mein Vater und wir haben uns ja zehn Jahre nicht gesehen, das interessiert in dem Fall nicht, aber dazu gibt es dann nochmal eine, eine extra Folge, ne? genau. also beim nächsten Mal. Ja, also wichtig ist wirklich, wie ihr so seht, alles, was Vorsorge betrifft, gilt auch für plötzliche, schwere Erkrankungen, Geistesabwesenheit, Unfall, Koma, das ist so wichtig. Was wird benötigt im Sterbefall oder, ne, fangen wir mal an, was wird denn genau. wirklich benötigt? Am besten und übersichtlichsten ist wirklich ein Ordner, in dem alle notwendigen Unterlagen abgeheftet sind. Oder zumindest in diesem Ordner, das Wichtigste, gibt es eine Patientenverfügung, gibt es eine Vorsorgevollmacht, gibt es meine persönlichen Wünsche, ne, dass es da zumindest steht, äh, mein Stammbuch liegt in der Kassette oder im Schrank. Das, muss irgendwo, ne, das Stammbuch vielleicht nicht in dem Ordner das kann ich verstehen, aber ein Hinweis, wo ist mein Stammbuch. Ne, wenn ich das, ja, Glaubt nicht, dass es neu ist oder fremd ist. Ihr kennt nicht alles, ne, diese Sucherei. Also nicht aus eigenem Erfahren, sondern aus, aus, ja, aus Gesprächen. So Bei Alleinstehen wäre es natürlich wirklich gut, wenn am Eingang, wenn du reinkommst, links oder rechts eine der Tür, ein kleiner mhm. Zettel ist. Im Falle, wenn mir was passiert, da und da sind meine Unterlagen. Und eine Möglichkeit soll da auch, da wo die Unterlagen sind, auch der Medikamentenplan sein ja, wenn jetzt wirklich, ne, man stirbt ja nicht immer gleich, ne, oder du kommst jetzt wirklich erstmal ins Krankenhaus ja, was hat er für Medikamente, die, dann, die denn so alles testen und vielleicht auch noch genau das verkehrte mhm. gleich geben so schnell können die Ärzte das auch nicht feststellen, ne, der, es ging die Tablette allergisch oder die kann er nicht, ja. ne so, wenn ich reinkommen würde, ich würde nur Vamin kriegen, na, na hurra, ne, das kommst
0: <lacht> nicht wieder raus
1: ja naja, raus schon, aber dann hätte ich erstmal noch ein ganz tolles Problem, vielleicht würde ich dann aus dem Koma auch wach werden, weil es so schlimm ist ja, Also wie gesagt, ne, das ist schon wichtig, das alles ja, äh, festzuhalten und nichts Besseres gibt es als ein Ordner, da ist alles drin. Ne. Was wird benötigt? Also ich versuche das ein bisschen langsam zu sagen, sodass ihr das vielleicht mal aufschreiben könnt. Ansonsten könnt ihr mich anschreiben, äh, ich würde euch auch die Liste schicken. Also als allererstes wäre notwendig der Personalausweis. Wenn man Reisepass hat, auch den Reisepass.
0: Also die Kopie davon.
1: Ist der Sterbefall wirklich da? Auch die Todesbescheinigung vom Arzt? Ja, vorher darf ja auch der Bestatter nicht äh, tätig werden. Da kommen wir aber auch noch in eine Extra, im Extra-Podcast. Die Geburtsurkunde bei Ledigen oder das Stammbuch, wenn man verheiratet ist. Sollte man geschieden sein, sollte auch da das Scheidungsurteil in dem Ordner drin sein. Stammbuch, wie gesagt, sollte schon ein Ehepartner verstorben sein, dann braucht man auch die Sterbeurkunde von dem Ehepartner. Da sollte auch die Schipkarte der Krankenversicherung zumindest die Nummer drin sein. Die Schipkarte wird man sowieso haben, weil irgendwo wird die ja meistens mhm. im Portemonnaie sein, Ausweis auch, ne? aber man könnte da schon mal eine Kopie von reinlegen. Wichtig ist Postrentennummer. Ja, die Rentenversicherungsnummer, da gibt es ja auch so ein kleines Kärtchen, wenn man das im Portemonnaie hat, ist es immer gut, aber der also der letzte Bescheid, der sollte in diesem Ordner drin sein, wäre immer günstiger, weil, wenn es noch einen Ehepartner gibt, dann den, äh, wird gleich die Beantragung der Witwenrente vom Bestatter mit übernommen. Ne, du kriegst dieses Übergangsgeld auch für die drei Monate. Dazu sind ja wirklich die Unterlagen notwendig. Die Steueridentifikationsnummer, die Finanzamt hier gegeben hat. Ne, also für diese Witwenrente brauchst du die Steueridentifikationsnummer von dem Hinterbliebenen, nicht von dem Verstorbenen, sondern von dem Hinterbliebenen. Die Bankverbindung von dem Hinterbliebenen, Kontoauszug, Kontoauszugnummer. So, dann brauchst du aber auch die Mitgliedsnummer der Krankenkasse des Antragstellers, also von dem Hinterbliebenen. Weil du bekommst wirklich erstmal drei Monate die Rente desjenigen, der verstorben ist. Ne? Gut, ist er der Letzte, der verstorben ist, gibt es nicht mehr, da kriegen die Kinder <lacht> das nicht. Aber das ist schon mal wichtig, das alles so ne? ja, zu wissen. Das kann alles so irgendwo im Ordner drin sein. Grabkarte, falls vorhanden ist, die kann da auch sein. Schwer ja, Grabkarte, Grabkarte. Ja, viele haben ja, also Familiengrab, ne? Da liegt hm. schon mein Kind und da, da liegt meine Eltern und ich möchte da wieder hin. Oder manche kaufen ja auch vorher schon eine die Abokarte,
0: Stelle. Die man denn, äh, ja, sie denn hat meistens
1: der Kirchenträger gibt die ah, okay. raus, ne? also... Vielleicht auch Stadt, also ich weiß, okay. in Kyrus kriegst du eine Grabkarte, ne? Und dann kannst du denn das ist ja wichtig für einen Bestatter, wenn ne, der Bestatter, wenn der weiß, da und da ist eine Grabstelle, dann muss er nicht erst irgendwo und ja, die Höhen ja. rumrennen, ne? wo ist hier? so kann er den Auftrag gleich auslösen. Weil er weiß, hier fällt sowieso Nummer sowieso.
0: Ne? Liegt einfach dazulegen. Dazulegen,
1: also. genau. <lacht> ja. Schwer beschädigten Ausweis. ja, ja der muss auch mit abgegeben werden. wenn er, mhm. Ja, der wird gleich mit eingezogen, so wie auch die Krankenkassenkarte gleich eingezogen wird. Personalausweis auch, das braucht der Bestatter alles. Ja, und dann kann man natürlich, ob man möchte oder nicht, die privaten Unterlagen auch für den Bestatter dann nachher mitgeben. Ne? Also die Versicherungen abmelden. Wichtig ist natürlich zu gucken gibt es eine lebensversicherung gibt es eine Sterbegeldversicherung Das sind die ersten Sachen die ja, wo man genau. gucken muss und wenn ihr nicht wisst was hat da was hat er nicht welche Verträge ein Typ auf dem Kontoauszug findet ihr alles. Ich hoffe nur derjenige der da nicht mehr kann, hat doch wirklich Kontoauszüge aufgehoben und ihr habt dann nicht so ein Schuhkarton oder irgendeine so eine Kiste ja aber laut Kontoauszug kann man alles nach äh, ja nachverfolgen. Ne? Wo, wo ist, wo eine Abbuchung, wo war was. Und wenn der Bestatter eine Abmeldung macht, weil irgendwas ist, vom Bestatter wird es schneller gesehen, als wenn das der Angehörige macht. Weil ein Bestatter ist ja verpflichtet, äh, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Wenn der da irgendwas kündigt und eine Kopie von der Sterbeurkunde hinstickt, geht so eine Kündigung ruckzuck ruck durch. Dann geht es ganz schnell. Ne? Ansonsten hast du dann erstmal noch eventuell Erbschein und, und, ja. und. Ne? Ja, und was natürlich ist, was man wissen sollte, auch persönliche Sachen darf man anziehen, wenn wirklich ein Sterbefall ist. Ne? Das war jetzt erstmal so, was braucht ein Bestatter? Na, so, dass man das alles wirklich irgendwo in einem Ordner hat und Zettel an der Tür, wenn man alleine ist. Kann aber auch wirklich so sein, dass man, kann ja auch ein Ehepaar, gibt es auch ein bisschen, Gott sei Dank nicht so oft, aber wenn ein Ehepaar verunglückt, was nützt es, wenn einer weiß, wo das andere ist, wenn niemand anderes wird. Also so, dass man das findet, kann man doch aufschreiben, Vorsorge oder notwendige oh. Unterlagen von außen. Schön groß, ne? Denn, ja, oder da noch ein Zettel gemacht, da und da ist alles. Man sollte immer irgendwo so einen Vertrauten haben. Und wenn man mit dem Nachbar gut kennt, kann man auch mal den Nachbar ja, sagen, du so und so. Ja, Klären ist natürlich eine Vorsorgevollmacht. Jetzt habe ich erstmal darüber gesprochen, was braucht man. So, da sollte auch in diesem Ordner die Vorsorgevollmacht reinkommen.
0: Genau, also vielleicht, wir, wir strukturieren das nochmal ein ganz kleines bisschen, weil das, was du gemacht hast, sind wirklich allgemeine ähm, Dinge, die man haben sollte. Und das Witzige ist halt das, was du wirklich jetzt gerade gesagt hast, das sind alles die Sachen, die wirklich wir als Betreuer oder wenn ich als Betreuer arbeite, die ich auch meistens noch in der Handakte habe, also wo ich denn äh, mir eine Kopie mache, um die dann wirklich auch da zu haben oder was ich erfrage. Also deswegen ist das wirklich super wichtig. Ich musste die ganze Zeit schmunzeln, als du das erzählt hast, weil wenn ich so eine Akte kriegen würde, das ist im Prinzip ein freudiger Tag, weil wenn da die Sachen drin sind, dann kommt man wirklich äh, ganz schnell weiter, ähm, weil... Das muss ich Ihnen auch sagen, wenn Sie mit der Rentenversicherung diskutieren, das dauert mit zwischen drei und sechs Wochen, bis Sie da wirklich halbwegs vernünftige Informationen wieder zurückbekommen. Das dauert sehr, sehr, sehr lange. Teilweise bis zu acht Monaten hatte ich jetzt schon mit den Korrespondenzen. Ähm, deswegen alles, was Sie da hinlegen, das ist wirklich denn gut. Genau, also das sind allgemeine Informationen, die wir jetzt gerade hatten. Und jetzt kommen wir nochmal auf die einzelnen äh, Ja. Vorsorge also oder Versicherung oder mhm. Vorsorge -Vollmacht. Vorsorge oder Vollmachten, auf die jetzigen Vollmachten, die man haben sollte, genau, einzeln nochmal ein. Und das war das Erste, jetzt hatte unterbrochen, war die Vorsorgevollmacht, da ja. es was zusammen.
1: Ja, die Vorsorgevollmacht, sie ermächtigt eine Person im Falle der eigenen Handlungsunfähigkeit rechtswirksam, aber ohne gerichtliche Begleitung zu agieren. Zu handeln das ist so wichtig, wenn ihr denkt, ihr könnt wirklich alles machen oder der, der Ehepartner darf alles machen, das stimmt nicht. Jetzt ist so wichtig, eine Vorsorgevollmacht zu haben. Ne? Das wäre natürlich wünschenswert, dass alle Bürger haben, zumindest die überwiegenden äh, Menschen, eine Vorsorgevollmacht mhm. haben. Und wichtig ist über den Tod hinaus. Ja, also nicht nur bis zu dem Tag von dem Tod, sondern über den Tod hinaus, denn dann bist du nämlich auch in der Lage, äh, die Post zu informieren, irgendwas abmelden, ummelden, Vermietungsobjekte zu kündigen, ja, du kannst äh, ja, bei der Bank äh, Sachen erledigen, du kannst aber auch Verträge kündigen, die du sonst nicht kündigen kannst und ja, wie gesagt, rein rechtlich, viele machen das ja, wenn du als Ehepartner hingehst. Aber rein rechtlich hast du kein Recht, dann darfst du erstmal warten, bis du irgendwann mal einen Erbschein oder ein Testament vorlegst. Na, deswegen lieber vorher klären, dreimal besser. Hm? Und ja, was natürlich noch ganz toll wichtig ist bei dieser Vorsorgevollmacht, du kannst dann auch entscheiden, ob Krankenhaus, wie lange Krankenhaus oder woanders wie auch immer, ja wenn du jetzt sagst, nee, ich will jetzt hier nicht in mein, ne, an meinem Ort, sondern ich möchte, dass er, sage ich mal, einfach jetzt Berlin ne, in die Klinik kommt, ja. das darfst ja. du dann, wenn du diese Vorsorgevollmacht hast. Ja. Und im Sterbefall kannst du auch entscheiden, welcher Friedhof, wenn das alles geklärt ist. Falls nicht irgendein ne, derjenige seinen Wunsch geäußert hat, wo er will. Denn darfst du als mit der Vorsorge Vollmacht auch wirklich noch agieren. Und das Schöne ist, wenn du dir das überlegst, ihr müsst ja nie denken, einmal gegeben ist dann immer ne, rechtskräftig. Nein, wenn ihr euch dann zankt oder meint, ach, das ist nicht mehr, ich kann mich auf den nicht verlassen oder derjenige lebt selber nicht mehr, man kann die immer noch wieder ändern. Ja, also das ist nicht gesagt, wie ein Gesetz. jetzt habe ich mich entschieden und ich muss mich dran halten. Und genauso ist es bei der Patientenverfügung.
0: Na, da muss ich jetzt auch nochmal einhaken, was jetzt äh, das angeht, äh, was die Vorsorgevollmacht angeht. Äh, du hast es schön zusammengefasst, aber ähm, ja, da kann ich jetzt natürlich nicht, um noch ein paar Sachen zu ergänzen. Also das äh, muss mir gestattet sein. Äh, was die Banken angeht, äh, gibt es meistens eine extra Bankvollmacht. Ähm, normalerweise müsste die Vorsorgevollmacht ausreichen. Ähm, sehr oft akzeptieren allerdings die Banken diese Vorsorgevollmacht, die man selbst macht, nicht, weil die kann man ja selbst aufsetzen, da braucht man niemanden zu, ähm, und sagen, wir hätten gerne eine eigene Bankvollmacht. Deswegen äh, sollte man in dem Fall auch, wenn man die Vorsorgevollmacht gemacht hat, das mit der Bank besprechen und sagen, wir haben eine Vorsorgevollmacht, und dann kann die Bank sagen, okay, akzeptieren wir, oder die sagen, nein, aber wir brauchen das extra, und dann spart man sich viel Ärger für Nachhinein, wenn man dann einfach eine Bankvollmacht zu der Vorsorgevollmacht noch ähm, dazu bringt. Vielleicht von der Logik her können Sie sich, äh, oder ja, die Behörer können Sie sich vorstellen, ist eine Vollmacht, eine Vorsorgevollmacht sowas wie ähm, eine Betreuung oder auch ein, ja, als Elternteil. Stellen Sie vor, Sie sind ein Elternteil und das, was Sie dann für die Kinder dürfen, das dürfen Sie mit der Vorsorgevollmacht ganz genauso denn für die andere Person auch erledigen, also einfach um dieses Konstrukt so ein bisschen zu verstehen, ähm, die Vorsorgevollmacht ist auch möglich, dass man sie schon halt zu Lebzeiten hat ähm, und natürlich auch, ähm, dass sie auch als Vollmacht dienen kann, dass die Person auch im geistigen, fitten Zustand trotzdem mit dieser Vollmacht handelt, ähm, sie aber auch als Vorsorgevollmacht ausgelegt werden kann, halt für den Fall, wenn die Person nicht handelt, also man kann beides regeln, dass man sagt, du darfst neben mir handeln, aber vor allem auch, wenn ich nicht mehr kann, kannst du auch handeln. Das äh, kann man dann halt dementsprechend halt ausgestalten. Das war mir noch wichtig, dass es einfach so ein bisschen noch dazu kommt, also weil ich mich damit ja auch denn beruflich beschäftige, also es gibt noch viele, viele andere Sachen, die jetzt noch äh, so kleine Details sind, aber das ist dann, also wie gesagt, das wären dann so extra Spezialsachen. Wichtig ist aber erstmal, dass, dass sie sich dann darum kümmern. Vorsorgevollmachten ist noch äh, wichtig zu sagen, ähm, informieren Sie sich, wenn Sie ein Grundstück haben, weil ähm, teilweise es Formerfordernisse gibt, die dann so einfach zu regeln, also die kann man nicht so einfach regeln. Also wenn ein Haus verkauft werden soll, eine Wohnung äh, verkauft werden soll, dann ähm, hat das Formerfordernisse, die einfach, da können Sie nicht nur sich hinsetzen und das erledigen, da muss dann noch äh, im Zweifel Notar mit dran. Aber da informieren sich extra, wenn es um Hausverkäufe geht. Genau, wir dürfen ja hier auch keine, sehr ja keine Rechtsberatung, sondern einfach nur äh, eine Info. So, jetzt habe ich äh, dir die ganze Zeit wieder etwas vorerzählt und jetzt bist du wieder dran, weil wir waren jetzt bei der Patientenverfügung.
1: Der Jurist freut sich, er durfte noch einhaken. Ich durfte ja. noch was da, erzählen. Das war genau. ja auch wirklich so, das ne, war abgesprochen, natürlich. Äh, ne, da ist, steckt der Roy noch ein bisschen mehr drin. Ne. Aber zu der, der Bank könnte ich aber noch mal ganz kleinen mhm. Tipp geben. Ehepartner haben ja manchmal, also ich sage jetzt mal unseren Namen, Rita und Erhard, Wer genau verkehrt, ja, Rita oder Erhard, weil dann ist man auch über den Tod hinaus berechtigt, über dieses Konto weiter zu verfügen. Genau, also ja? der
0: Jurist weiß, dass es gibt Und-Konten und es gibt Oder-Konten ja. und das Und-Konto ist halt, äh, sie dürfen nur beide, ähm, das heißt, wenn einer weg ist, <lacht> gibt es ein Riesenproblem. Richtig. Ähm, wenn es ein Oder-Konto ist, heißt das, ähm, dann darf der Mann auch mal bei Rita selber handeln. Deswegen, das heißt, ihr habt ein Oder-Konto.
1: Ja, wir haben in der ja, Bank warum? hinterlegt Oder-Konto. Ja.
0: Er, er hat echt Glück gehabt. <lacht> genau, also. Wieso?
1: Was heißt denn das? <lacht>
0: Na, er darf auch handeln, auch ohne dich. <lacht> genau.
1: Bei uns ist es eher umgekehrt. Ach,
0: du darfst auch mit handeln ja, auf dem Konto, das auch ist ja, ist genau. ja lieb von ihm. Hm? Genau.
1: So, also so, dass ihr erstmal das wisst, ne? was ist dazu, wir wollen ja nicht eine hm. stundenlange Rechtsberatung machen, das nee. ist nur einfach ein Tipp. an was solltet ihr denken, ne? was ist ja so. So, dann kommt die Patientenverfügung. Äh, da ist es natürlich wichtig, dass man die hat, sind dem Maßnahmen erwünscht. Die Ärzte versuchen natürlich alles zu halten, bis es geht. Ne? So, ist ja auch, dafür haben sie einen Ehrenkodex. Das Na, ja. das
0: ist genau, also da muss ich einhaken. Ja. Das, die, die Ärzte, also das erlebe ich oft, ähm, die wollen das nicht mal wirklich. Das Problem ist, dass sie rechtlich verpflichtet sind, alles Mögliche zu tun. Ähm, es ist sehr, sehr oft, dass denn die sich so verzweifelt denn zum Beispiel in den Betreuungsfällen an mich wenden und sagen: Gibt es da irgendetwas, was wir machen können, gibt es eine Patientenverfügung, damit wir äh, wissen, was wir tun sollen? Mhm. Weil ansonsten müssen wir jetzt Dinge tun, mhm. die wir selber gar nicht machen wollen, aber ähm, wir rechtlich, rechtlich, nicht moralisch oder irgendwelche Eid, sondern rechtlich verpflichtet sind, der Person zu helfen, weil ansonsten stehen die halt immer mit einem Bein im Knast. Das ist, äh, das ist das große Problem. Deswegen? Ja,
1: aber die halten sich ja nicht mal dran, wenn es eine Patientenverfügung gibt. Also, ich kann ja so ein gutes Beispiel: okay. Ein älterer Herr, sehr krank, über 90, mhm. ne, hat eine Patientenverfügung, möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen haben. Also, es ist immer gut, wenn man auch aus der Praxis mhm. dann mal so ein bisschen plauschen kann. Ne? Dann wird dann eine Blutübertragung gemacht, dann wird dann nochmal Eisen übertragen. Ne? Das wäre besser, man würde das nicht machen. Da würde er nämlich ruhiger im Bett liegen, weil er schwach ist. Sterben tun wir sowieso, wie ich immer sage, an Tag X. Aber so ist er unruhig, ne, hat schon ein paar Brüche durch das Bett rausfallen, weil er immer wieder versucht, aus dem Bett zu kommen. Ja, und da wäre das zum Beispiel günstiger, wenn man es nicht machen würde, sage ich jetzt mal so mhm. aus meiner Sicht. Ja, wozu hat er die Patientenverfügung gemacht?
0: Genau, und da muss man, da muss, hey, tut mir leid, aber heute muss ich wirklich öfter mal einhaken, weil äh, es ist halt so, dass die Patientenverfügung relativ schwierig zu formulieren sind weil es natürlich auch Einzelfälle sind. Also ähm, natürlich kann man im Koma liegen und vielleicht sogar hinterher wieder komplett ähm, also sein Leben weiterführen kann, na, obwohl man 14 Tage, 3 Wochen, 8 Wochen im Koma gelegen hat. Habe ich auch schon erlebt, dass die Leute danach wieder sehr agil sind. So, wenn man jetzt allerdings gesagt hat, bitte stellt alle Geräte ab, wenn ich im Koma liege, ähm, würde dann laut Patientenverfügung eigentlich abgestellt werden müssen. Deswegen muss man das ganz klar differenzieren, und das macht es schwierig, dann in so Fällen für die Ärzte dann äh, auch zu handeln. Also da nehme ich sie so ein bisschen in Schutz, weil äh, die das dann immer auslegen müssen, was jetzt noch sinnvoll ist. Aber sie, also im Kern ist es so, wenn die eine Patientenverfügung haben, dann, äh, sind, dann, dann, sind, dann sind sie auch daran gebunden.
1: Wenn ich aber einen Patienten habe, der sehr, sehr unruhig ist und über 90 ist, wirklich sehr krank mhm. ist, ja, und dann zweifelt man, also ich sag mal, ne, da zweifelt sogar die Ehefrau und die liebt ihren Mann ganz doll. Ne, also okay. das, das da weißt du
0: ja, nächstes Mal rufst du mich an und dann rede ich mal mit den Ärzten und dann <lacht> <lacht> kriegen wir es. Also deswegen die Probleme habe. Also, das ist, äh, ist dann einfach auch eine Frage, mhm. dass man das dann erklärt. Mhm. Ähm, mhm. Und das muss man auch nochmal sagen: der Patienten, äh, also der Wille des Patienten, ist immer ausschlaggebend, selbst wenn in der Patientenverfügung etwas steht, was er selber noch korrigieren kann. Mhm. Also wenn er selber noch alle Sinne beisammen hat. Alle
1: Sinne beisammen, das genau. ist was anderes. Denn genau ein beziehungsweise ein Mann auch, frei.
0: Genau, oder ja. man das auch nachvollziehen ja. kann, weil mhm. er das irgendwo anders ja. nochmal hingeschrieben ja. Ja. hat. Ja. Also so wie man noch was hat, ähm, dann kann man diesen, diesen Willen, der drinsteht, kann man auch noch auslegen. Mhm. Und wenn dann fünf Familienmitglieder kommen, die sagen, der wollte das nicht, dann ist auch an diesem Patienten Verfügung dann auch noch zu rütteln. Aber gut, Jetzt hatte ich dich wieder... Ich habe dich wieder unterbrochen. Entschuldigung.
1: Gut, also noch mal weiter zur Patientenverfügung, wenn die vorhanden ist ne, und da mhm. geregelt ist, du kümmerst dich, ne, ist ja eigentlich auch wieder genau. macht, dann kannst du auch entscheiden, ne, äh, wo ist die Unterbringung, in ne, welcher Pflegeeinrichtung, wo ich vorhin schon auch sagte, oder ne, welche medizinischen Maßnahmen sind noch notwendig oder mhm. können gemacht werden. Ich bin bei dir, solange der Patient selbst entscheiden kann, meine Mutter wollte nicht sterben, meine Mutter ist mit 91 gestorben und meine Mutter konnte bis 91 entscheiden entscheiden, was sie wollte. Da hätte ich nie gesagt, du hast eine Patientenverfügung, du darfst jetzt hier die OP nicht machen ne? lassen. Es, es geht ja, ja um die Sachen, wo du siehst, da ist eigentlich das Ende nahe, um die geht es mir eigentlich. Ne? Die dann auch nicht mal mehr entscheiden können, was sie wollen. Und dann ist, ich sag mal, dann ist eine, eine friedliche, ein friedliches Akzeptieren günstiger oder besser, mhm. zumindest für diese Person.
0: Also ich mache das mal jetzt an der Stelle, das wollte ich eigentlich zum Schluss machen, aber ich glaube, hier ist es jetzt am besten. Ich habe nämlich noch einen Vorschlag für Sie als Hörer. Wenn Sie eine Vorsorgevollmacht schon haben oder wenn Sie sonst äh, auch irgendwelche, ja, sich darüber Gedanken gemacht haben, nehmen Sie einfach ein Handy und zeichnen das einfach auf. Reden Sie einfach eine halbe, dreiviertel Stunde äh, über Ihre Wünsche wie in diesen Fällen dann verha also sich verhalten werden soll. Erklären Sie auch, warum. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, bei Krebsbehandlungen möchte ich, dass das und das passiert. Bei, ich möchte nicht ins Heim, weil meine Mutter war im Heim und äh, ich habe da die Erfahrung gemacht, dass das und das schlecht läuft. In dem Moment gibt es dann ein Dokument, das müssten mhm. Sie dann auch, wie Rita es vorhin so schön erklärt hat, hinterlegen, ähm, vielleicht auf dem USB-Stick oder irgendwie anders, ähm, schreiben Sie es auch auf, das wäre auch eine Option, muss ja kein Video sein, ich bin immer für ein Video, weil man dann auch die Person nochmal sieht und erzählen Sie einfach dann, was Sie fühlen, was Sie empfinden und was Sie geregelt haben wollen, weil das ist dann immer als Ausla Aus Auslegungshilfe ähm, immer noch möglich möglich. Äh, denn in die Verfügungen, die sie gemacht haben, mit einzubeziehen. Also wenn man sagt, na, wie, hat, wie hat das denn gemeint? Und wenn man denn noch ein Video hat, in dem sie das ein bisschen erklären und sagen, bevor sie Angst hatten, dann können die Ärzte natürlich auch dementsprechend anders handhaben. Wenn es heißt, okay, ich möchte ohne Schmerzen sterben, dann kann man halt mit Morphinen arbeiten. Also da gibt es verschiedene Optionen, aber wenn man einfach weiß, was die Person möchte, dann wäre das. Also wie gesagt, ich hatte kurzzeitig äh, hatte ich mal eine Idee, so eine... So eine Geschäftsidee, wo ich sagen wollte, wir machen ein Testament, was, wo es immer noch ein Video mit dazu gibt ähm, bei der Testamentseröffnung, dass man dennoch mal äh, denn von seinen, vom Verstorbenen denn noch so eine halbe Stunde noch was erzählt bekommt, äh, wie er sich das Ganze vorstellt. Ähm, und das ist natürlich dann auch für äh, so eine Sachen denn vorstellen, die, äh, wichtig. Also mein Vorschlag, nehmen Sie das einfach auf oder lassen Sie es von äh, Ihren Liebsten aufnehmen, ähm, einfach, dass man dann im Falle, wenn sie nicht ansprechbar sind, sich das nochmal anguckt und sagt, okay, wie hat er das wirklich gefühlt? Was waren seine Empfindungen? Genau.
1: Ja, das ist ein guter Hinweis. Ne? Ja. ja, wäre natürlich auch eine schöne Idee. Wichtig ist natürlich, dass es für die Lebenspartner wirklich auch was zu sagen hat. Ne? Wenn du da zum Beispiel 15 Jahre oder 20 Jahre mit einem Lebenspartner zusammen lebst und der verstirbt oder ne, da ist irgendwas zu regeln, du bist da wirklich außen vor, dann kommen irgendwo die Kinder, die Erben, mhm. ne? die sich sonst nie sehen lassen haben und dann stehen sie da und... Nee, nee, komm, du bist jetzt hier außen vor, du hast hier nichts mehr zu sagen. Also denn wirklich, mhm. ne, da ist die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht natürlich sehr, sehr wichtig. So, willst, na Roy, frag mich mal, was ist mein Rat?
0: Dein, dein Rat, ich, ich habe noch eine Sache, also gerade wenn es mehrere gibt, ähm, dann legen Sie bitte eine Reihenfolge fest, wenn Sie mehrere Personen haben. Nicht als oder wie bei dem Konto, sondern äh, nacheinander. Das heißt, es gibt eine Person, die entscheidet und nicht drei Personen, die sich dann um, die um das Bett rumstehen und dann entscheiden müssen, was man macht. Wenn es am Ende 2 zu 1 steht oder 1 zu 1, gibt es nämlich einen neutralen Betreuer, der bestellt wird und der entscheidet das denn. Ob das immer die beste Variante ist für die Person, ist das, äh, ist das schwieriger. Also benennen Sie eine Person. Wenn die verhindert ist, benennen sie eine zweite Person. Wenn die verhindert ist, noch eine dritte. Weil dann sind sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite und können dann ähm, ja, also können dann sicher sein, dass die Person das auch entscheidet. Also ich weiß es jetzt, bei mir ist es so, meine Großmutter hat das auch, ähm, da stehe ich dann auch drin. Aber ich weiß auch ganz genau, dass davor sind halt noch andere Personen, die äh, das dann eher entscheiden. Und das akzeptiert man dann auch. Mhm. Ähm, weil, das muss man auch noch mal dazu sagen, die Personen werden darüber auch informiert und können das natürlich auch ablehnen, ob sie denn in dieser Vorsorge denn auch dann da drin stehen wollen. Also das muss man auch nicht vergessen. Also das kriegt man nicht so überholfen. Aber jetzt war ja, die, die eine Frage war ja, ähm, was du redest. Ich bin gespannt, was du redst. Ich kann es mir schon fast denken.
1: Regel am besten alles, wenn du noch fit und munter genug dazu bist.
0: Genau.
1: Du hast später eine Sorge weniger oder die anderen haben eine Sorge weniger. Ne? Regel alles. Regel die Bestattungsart, wo ne, darüber gemeinsam sprechen oder such dir einen Vertrauten, mit dem du reden kannst. Man entlastet wirklich seine Familie oder seinen Lebenspartner. Das Gefühl, ich habe alles geregelt, ist befreiend. Und man kann es auch immer noch ändern, was ich vorhin schon gesagt ja. habe. Und auch ich habe schon alles geregelt. Auch mein Mann. Na, also es, Obwohl mein Mann muss damit auf dem Friedhof, wo ich hin möchte. Ne? Ja, Aber das macht er ja. Na, wer soll Rita, unser Krabb nachher fliegen? Ganz freiwillig
0: wurde das von Rita entschieden. Ja, genau. genau.
1: Nein, aber das ist wirklich so wichtig und das Thema ist auch wichtig und ich bitte euch auch wirklich, bleibt bei den nächsten Folgen dran, es geht weiter in diesen Informationsbereich, in dem kannte sich Roy ganz gut aus und in, dem anderen, in den anderen zwei Folgen kenne ich mich viel besser aus.
0: Ja, aber ich gebe mal zu, also in Folge 49 sollte dann irgendwann auch mal was kommen, wo ich dann vielleicht denn doch ein Stück besser Bescheid weiß als du. Genau. Also jetzt steht es 48 zu 1. Genau, aber nächstes <lacht> und es in der 50. 50. Folge, denn nächste mhm. Woche schon, ähm, da muss ich ganz ehrlich zugeben, da bist du wieder ganz weit vorne. Wir nehmen, ähm, wir, wir besprechen die Todesanzeichen. Ja. Todesanzeichen, also wie erkennt man, ähm, dass jemand jetzt mit Abschied nehmen konfrontiert wird und was ist denn in dem Todesfall dann halt auch zu tun? Ähm, da sprechen wir dann nächste Woche nochmal drüber. Also es ist ein sehr dunkler Monat, der Februar. Es ist kaum Licht da, es, ist, es, sind, es sind graue Tage, man hat jetzt schon den langen Winter hinter sich und so, man, man sehnt sich und lächzt nach dem Sommer. Aber das sind alles Themen, die wir besprechen müssen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen und müssen und wollen, damit wir denn im Sommer die leichten, schönen Themen haben. Genau. Und äh, ja, was ich Ihnen jetzt auch schon verraten darf, äh, ist, es äh, steht auch schon ein Termin für unsere, für unsere Sommerveranstaltung. Aber verraten wird es noch nicht. Aber es gibt auf jeden Fall wieder einen, es gibt schon einen Termin.
1: Ja, am Der Vollmontag. Ein Vollmond. Doch nicht alles wie verraten. gewünscht, doch. Ach, wir machen genau. das schon mal so ein bisschen. Ein bisschen. bisschen ja, genau. Weil ich sag mal, unsere Hörer müssen schon gucken. Doch, ich denke, wir sollten jetzt schon langsam verraten. Ne? Zumindest in den ersten Termin, den wir fest haben. Weil wir müssen ja beim auch so planen.
0: Ja, beim nächsten Mal, okay? Okay. <lacht> genau, ein bisschen Spannung halten. Also, also nächste Woche wieder einschalten. Es ist aber, es ist noch eine Weile hin. Also Sie können dann auf jeden Fall Ihren Urlaub im März und April. So viel kann ich schon verraten. Dürfen Sie ganz in Ruhe planen, aber mehr wird nicht verraten. Rita, du hast noch was? Also, ich verabschiede mich schon mal. Es gibt gleich noch die Meditation, aber jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Rita, jetzt aber du.
1: Ich würde sagen, also hört ruhig weiter zu. Wir versuchen das ja ein bisschen locker rüberzubringen, dass, ne, dass da ja die Tränen. Tränendrüse. Wir drücken nicht auf die Tränendrüse. Wir versuchen jetzt wirklich so ne? mit Reusen einwenden und so ist es ja immer noch ein bisschen erträglich. Das stimmt.
0: Den, den einen muss ich nämlich noch geben, weil Rita hat vorhin immer gesagt, dann haben sie also wenn sie das regeln, sind sie frei und äh, ja können sich, können sich zurücklehnen. Ja, Wenn sie tot sind, sind sie tot. Also das Einzige, was sie machen müssen, nochmal kurz bei Rita vorbeigucken und dann ins Licht. Das haben wir jetzt schon mehrmals besprochen. Aber tun Sie Ihrer Verwandtschaft wirklich was Gutes. Also wenn Sie Leute haben, die Sie lieben, dann regeln Sie das, weil die sind Ihnen hinterher absolut dankbar und glücklich, weil die Trauer, die man in dem Moment hat, die ist schon genug. Und wenn man dann auch noch den ganzen Kram machen muss, damit sind viele halt überfordert, das, was Rita auch meinte. Und deswegen, je eher man das macht, desto besser. Und nehmen Sie Leute mit, kann ich auch nur raten. So. Jetzt habe ich, ich glaube, ich habe diese, diesmal wirklich mehr gesprochen als du. Ja, ganz schön. Deswegen, alles klar, nächstes Mal bin ich, halte ich mich wieder zurück. So, jetzt aber schöne Woche und oder schönes Wochenende erstmal und äh, dann starten wir jetzt mit der Meditation. Schließe die Augen und entspanne deinen Körper. Verbinde deinen Atem mit einem einfachen Satz, den du innerlich sanft wiederholst. Denke beim Einatmen, ich bin, und beim Ausatmen, Frieden. Wiederhole dies mehrere Minuten lang und nimm Kontakt zur Quelle des Friedens in dir auf. Frage dich dann, wie sich das für dich anfühlt.